0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief. Und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf. Und ein neuer Podcast bricht an. Wir sitzen jetzt in der Kartine des Landgerichtes. Deswegen heilt es wahrscheinlich ein bisschen im Hintergrund. <lacht> Neben mir sitzt wieder der Anwalt von Matthias. Wir haben ein paar interessante Anhörungen, ein paar interessante Plädoy Plädoyers hinter uns. Ähm, jetzt muss ich mal kurz fragen nochmal: ähm, Was waren für dich die wichtigsten Eckpunkte bei der Verhandlung? Du hast ja viel darüber geredet. Jetzt, ähm, was hat links rechts äh, links stattgefunden unter der Mitte des Geschehens? Ähm, kannst du noch mal erklären, worum es dabei ging?
1: Ich räume ein, dass in meinem Hinterkopf ähm, vor allem auch die Falschaussagen der Polizeibeamten in der ersten Instanz eine Rolle spielen. Ja? Weil die angeklagte Tat war, betraf sozusagen genau das Zeitmoment, was das vom Video abgedeckt ist. Ja? Wir sehen also, was er getan haben soll. Das ganze Geschehen, was strafrechtlich relevant gewesen sein soll, ist auf dem Video einfach zu sehen. Ja, und das haben natürlich auch die Zeugen mitbekommen, ähm, schon vor der zweiten Instanz, weil gegen sie ein Ermittlungsverfahren geführt wurde wegen ja, ähm, Verfolgung unschuldiger und uneidlicher Falschaussage. Und nun hatten die entscheidenden Polizeibeamten sich halt ausgeheckt, dass sie diesen Vorwurf, der ihnen da gemacht wurde, einer Falschaussage insbesondere, dadurch umschiffen können, dass sie das eigentliche strafrechtlich relevante Tatgeschehen ein bisschen vorverlegen. Also genau vor das Video. Ja? Ähm, damit hatte auch das Gericht ähm, einige Schwierigkeiten, sozusagen diese äh, Zuordnung in links äh, oder mittig äh, aufzuteilen. Und dann kam auch noch ein letzter Zeuge, der auch noch einen, eine Nachgeschichte gewissermaßen ins Spiel brachte, sodass wir schon drei Zeitabschnitte haben. Ja? Ähm, Im Grunde genommen ist für den eigentlichen Tatvorwurf, also das, das Hauptgeschehen, das vom Video gezeigt ist, ist völlig deutlich geworden, dass das alles frei erfundene Geschichten dieser Polizei war waren. Ja? Und es war jetzt gewissermaßen nur noch die Aufgabe, deutlich zu machen, dass auch vorher und nachher nichts Hinreichendes jedenfalls bewiesen wurde. Wobei das nur auf das Vorher sich bezog. Die Staatsanwaltschaft hat versucht, dieses vorherige Geschehen vor dem Video sozusagen strafrechtlich zu Inkriminieren, aber das ist, glaube ich, nicht gelungen. Also, ne? die
0: Staatsanwaltschaft ist ja voll mit den Polizisten mitgegangen und ja. hat das sogar fast noch ein bisschen nachträglich für die mit ausgeschmückt und genau, gegründet. Genau, 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 genau. Also, um es nochmal jetzt mal für die Hörer genau. zu sagen, ne? es gab halt ein Video, womit in dem belegt wurde, dass der Angeklagte nicht das getan hat, was ihm vorgeworfen wurde. Und dann äh, hatten die Polizisten und auch die Staatsanwaltschaft behauptet, nein, das, was er getan hat, hat er offensichtlich vorher getan. Genau. Gab es denn heute bei der Befragung der äh, Zeugen neue Erkenntnisse dazu?
1: Nein, dazu nicht wirklich. Ähm, wir waren ja beim Schluss der mündlichen Verhandlung beim letzten Termin eigentlich schon durch, auch nach Ansicht des Gerichts. Mhm. Dieser Hinweis, den hat er ziemlich der Vorsitzende Richter ziemlich unverblümt gegeben. Mhm. Aber die äh, Staatsanwältin bestand halt darauf, einen Zeugen noch zu hören, der auch heute ge gehört wurde. Äh, und hatte die Zwischenzeit genutzt, sich Gedanken zu machen, dahingehend, dass das jetzt irgendwie doch ihr Ausreiche für die Verurteilung. Ja. Mhm. Das Gericht hatte am Anfang der Verhandlung sehr deutlich gemacht, dass sie es so nicht sehen. Ja. Mhm. Haben immer, hat immer wieder also Der Vorsitzende Richter hat immer wieder zur Staatsanwältin schon rüber geguckt. So, sie wollen ja wirklich, dass wir hier plädieren und sozusagen mhm. alles. Ja. Ähm, darum war, fand ich es auch sehr befremdlich, dass diese Staatsanwältin so hemmungslos gewissermaßen eine Verurteilung drängt, dann allerdings eine ganz harmlose Strafe nur äh, beantragt, also ein Bußgeld von 150 Euro, aber vor Gericht und auf hoher See hm, weiß man nie, äh, wie es ausgeht, ähm, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, also die heutigen Zeugen haben jedenfalls nicht ergeben, dass die vorläufig angedeutete Einschätzung des Gerichts jetzt sozusagen sich gewandelt haben könnte. Warum auch immer, wo, worin auch immer. Ähm, also wir sind verhalten optimistisch, aber werden ja gleich, also wenn der Hörer das hört, wissen, weiß er schon mehr. <lacht> ja. Diese Perspektive muss ich auch einnehmen. Also wie gesagt, ähm, es wäre ein aus meiner Sicht schon einigermaßen ein Skandal, wenn diese befremdliche Argumentation dieser befremdlichen Staatsanwältin Erfolg haben sollte.
0: Ja, Zumal sie jetzt auch noch so seltsame Sachen angeführt hatte in Bezug auf seine Maske. Ähm, da kam sie ja plötzlich mit Statistiken raus, von denen wir nie was gehört hatten, dass nach solchen Versammlungen immer höhere Infektionszahlen äh, ja, also, waren, dass das Infektionsgeschehen sich erhöht hatte. Also ich hatte das, immer schon den Verdacht,
1: ähm, gestern habe ich ein, ähm, eine Rede, eine sehr... Wirkungsvolle Rede eines Kollegen von mir, also auch eines Mitglieds der Anwälte für Aufklärung gehört, der sagte, dessen Kernaussage war, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, die haben von nichts eine Ahnung. Die ja. wissen gar nicht, was geschehen ist. Sie haben nicht im Entferntesten sich damit befasst. Sie interessieren sich auch nicht dafür. Ja. Und das ist gewissermaßen in unserer Blase ähm, wird manchmal unterbelichtet, ja? Dass sie, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist wirklich mhm. das entscheidende Motto. Ja? Ähm, auch wenn sie als unsere entschiedenen Gegner auftreten, sind sie komplett ahnungslos geblieben, ja? ja? Und wollen sich natürlich jetzt auch in dieser unschuldigen Haltung halten. Ähm, und das war in der Tat bei der Aussage dieser Staatsanwältin sehr eindrucksvoll, weil also sie hat ernsthaft die These Vertreten oder die Behauptung aufgestellt, es habe gewissermaßen Ermittlungen gegeben, Untersuchungen gegeben, dass im Zusammenhang mit Versammlung, Anti-Corona-Maßnahmen, Versammlungen, dass dort Infektionszahlen in die Höhe gegangen seien. Mhm. Man habe aber nicht rausbekommen können, ob das auf dem Weg zur Demonstration <lacht> die Infektion oder von ihr weg oder auf der Demonstration oder ich weiß nicht im Kindergarten des Sohnes am nächsten Tag. Also das sei alles im diffus geblieben, aber es habe jedenfalls diesen Zusammenhang gegeben. Das ist kompletter Kokolos, es, das wissen die ja, alle ja. besser.
0: Es war für Sie ja auch wichtig, weil es ja immer wieder darum ging, der Polizist hatte Matthias auf dem Video ja, ja ganz stark sichtbar, heftig weggestoßen, mehrfach, so wie mehrere Polizisten das gemacht hatten. Und Sie wollte damit argumentieren, dass er den Sicherheitsabstand herstellen wollte, um seine Gesundheit zu schützen, ne? ja. Und ich schätze, das wird auch ein Grund gewesen sein, weswegen sie das Infektionsgeschehen so betont hat, oder? Ja, also sie, sie
1: hat ja immerhin angesetzt ähm, zu einer sehr grundlegenden, gewissermaßen verfassungsrechtlichen Betrachtung. Ja. Mhm. Auch da, also für mich, ehrlich gesagt, war weniger diese Infektionszahlenbetrachtung ungeheuerlich, sondern die Behauptung, dass diese Normen, diese zahlreichen Verbote, unter anderem deshalb erlassen wurden, damit die Menschen ihr mhm. Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ausüben können. Es ja, ja. war also nur zum Schutze der Versammlungsteilnehmer ja. Ja. gewissermaßen. Ja? Also, ich möchte nie wieder so von äh, staatlichen Einrichtungen beschützt werden wie damals. <lacht> ähm, aber wie gesagt, die Frau ist komplett ahnungslos. Die, hat, die argumentiert gewissermaßen aus dem Lala-Land. Ja? Also mhm. aus irgendeinem Fantasieland, was sie. Wahrscheinlich, als, als Tagesschau-Zuschauerin wahrscheinlich vor allem kennengelernt. Also
0: ich finde, rhetorisch äh, klang das gut. Also ich habe das mal so aus der Sicht von jemandem gehört, der sonst auch nichts davon versteht. Und was sie gesagt hatte, klang alles überzeugend. Also die ganze Geschichte so aus dieser Sicht, wenn man das glaubt, was in den Zeitungen so steht. Ne?
1: Genau, wir konnten alle nur demonstrieren, weil die Behörden dafür gesorgt haben. Und ja. uns vor uns selber geschützt haben, auch ja. ein ja. Stück weit.
0: Ja, weil den Behörden das äh, Grundgesetz auch so wichtig war und äh, denen so wichtig ist, dass wir unser Recht auf Demonstration, ja. was wir denn so schändlich missbraucht hatten, oft äh, gewährleistet werden konnte. Ne? Ja, genau. also Scherz ja.
1: beiseite, das ist schon auch, hat eine skandalöse Dimension, dass ja. eine Staatsanwältin so ein Bullshit von sich gibt. Ja, ja. ja. Ähm, aber gut, wir hoffen trotzdem, dass es gewissermaßen eine kleine Sternstunde des Rechtsstaats bleibt. Was es durchaus war, also die Verhandlungsführung des Gerichts war, finde ich, sehr gut, mhm. sehr souverän, sehr äh, korrekt äh, und von Anfang an auch sehr von einer äh, kritischen äh, Sichtweise sozusagen mhm. begleitet auf das sehr merkwürdige Geschehen. Ähm, nur so darf das ein Berufungsrichter machen, ja? Der kann jetzt nicht von vornherein sagen, das ist alles Quatsch und es gibt einen Freispruch, sondern er muss das alles sehr ernst nehmen und hinhören. Aber das Ergebnis zählt und das müsste eigentlich ein Gutes sein.
0: Also mein Bauchgefühl ist trotzdem bei dieser ganzen Geschichte, dass die Polizisten davonkommen werden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Na,
1: da sage ich mir deutlich. schauen wir mal und ich mhm. sage auch nicht mehr dazu. Aber also noch bin ich nicht äh, in der Stimmung, dass ich die davon kommen lassen will, mhm. weil sie auch in dieser Instanz gelogen haben.
0: Ja, ja. ja. Massiv. Ja.
1: Und zwar trickreich gewissermaßen, ja. Mhm. Durch diese Vorverlagerung vor das Video, alle Vorwürfe plötzlich in einen ganz anderen Zusammenhang mhm. zu stellen und da aufrechtzuerhalten. Ja. Sie haben auch Schützenhilfe von einer Staatsanwältin bekommen heute. In dieser Hinsicht, auch darüber habe ich schon nachgedacht, mhm. was will diese Frau eigentlich? Die will doch eigentlich die Verurteilung von Matthias äh, mhm. aufbiegen und brechen. Ja? Das ist auch nicht legitim, ich halte mich aber zurück, weitere Schlussfolgerungen zu formulieren. <lacht> ähm, aber, also wie gesagt, schauen wir mal. Ich hoffe noch, dass wir uns von einem Häuflein unredlicher Polizisten befreien können.
0: Danke, das wäre schön. So, jetzt möchte ich noch mal fragen: Gibt es noch irgendjemand von den Zuhörern, die so mal etwas nicht so fachliches, aber emotionales von sich geben könnten, wie Sie das wahrgenommen haben, das Plädoyer? Ich sehe ja nur schüttelnde Köpfe. Was mit dir, Sabrina?
2: Ja, also ich bin natürlich auch ähm, entsetzt, also wie, wie ähm, realitätsfern die Staatsanwältin ihr Plädoyer gehalten hat. Ähm, ja, kann ich dazu gar nicht sagen. Also
0: möchtest du jetzt noch was zu den Erfahrungen von der, äh, von, den, von der Verhandlung vor ein paar Wochen sagen oder möchtest du dazu lieber erstmal schweigen?
2: Ja, aus äh, persönlichen Gründen beziehungsweise zu meinem eigenen Schutz möchte ich dazu erstmal nichts sagen.
0: Gut, alles da. <lacht> Na, es, es geht halt darum, so ähm, jetzt mal zu erforschen, wie ist euch das damit gegangen, so die, wie die Staatsanwältin so geredet hat, ähm, die Polizisten zu hören, die offensichtlich gelogen haben. Möchtest du vielleicht mal was dazu sagen?
3: Ja, ich, ich glaube, ich, ich möchte was sagen. Und ja, zwar, ähm, ich war wirklich auf sehr, sehr vielen Gerichtsverhandlungen in den letzten zwei Jahren und ich muss sagen, jedes Mal fasziniert mich das, welche Theater das ist. Es ist einfach unfassbar, wie man diesen Narrativ nicht nur folgt, sondern auch durchsetzt mit allen Mitteln. Und das ist einfach unfassbar. Das ist menschenverachtend, alles anderes als demokratisch. Und ähm, das ist einfach ein, ein, ein Film, der abgespielt wird. Und äh, man hat nur die Möglichkeit, bei diesem Film mitzuspielen, und alles andere wird äh, ausgeblendet. Also, also
0: die haben nur die Möglichkeit, bei diesen Filmen mitzuspielen. Ne? Ja.
3: Das ist auch offensichtlich,
0: die sind selber alle in der Zwangslage, hat man das Gefühl. Ne? Auf jeden Fall, ja. Die das wissen, die ich. Staatsanwältin oder so, mhm. der Richter, selbst ja. der Richter, ich meine mhm. gut, der ist einigermaßen neutral, aber so also die alle, wenn die irgendwie in eine andere Richtung gehen würden, dann wären die erledigt, ne? hat man das Gefühl.
3: ne? Ach. Ich weiß nicht, welche Konsequenzen die ziehen würden äh, daraus, aber die Sache ist, es gibt ein Narrativ und der wird durchgesetzt. Mhm. Und ähm, wie auch schon vorhin gesagt mhm. worden ist, äh, man möchte ja uns schützen. <lacht> und äh, in dem Sinne äh, wendet auch, wenn es sein muss, sogar Gewalt, mhm. um uns zu schützen. Das ist, das ist totale Verdrehung. Ja, ja. Das ist totale Verdrehung. Ja. Danke. Das war Roman von Free People.
2: Du meinst, äh, meinst mein, mein, meine Situation, also zum Verfahren grundsätzlich, natürlich kann ich dazu was sagen und ja. zwar äh, mein Eindruck ist äh, gewesen, dass die Polizisten, die hier als äh, Zeugen geladen wurden, also zwei dieser mhm. äh, Zeugen äh, in ihrer äh, Ausdrucksform hoch aggressiv mhm. gewesen sind und sich in Lügen verstrickt haben und letztendlich ihre Aussage der Situation immer angepasst haben. Ja. Und äh, das war also für, für jeden Laien sofort zu erkennen, dass Deswegen verstehe ich nicht, wie äh, das Gericht hier äh, davon absehen kann, diese Polizisten beispielsweise ähm, mit dem Wissen äh, ja, in ein Strafverfahren ähm, zu, wie sagt man... Also selbst eins nochmal einzuleiten, mhm. weil aus meiner Sicht war das mehr als offensichtlich, dass hier vor Gericht gelogen wurde. Die Polizisten äh, wissen aus ihrer Tätigkeit als Beamter, dass sie die Wahrheit sagen müssen und sie tun es nicht. Und ähm, die beiden Schöffen, also hatte ich auch den Eindruck aus dem letzt aus der letzten Verhandlung sowie als auch heute auch ganz deutlich gezeigt haben, dass hier keine Neutralität herrscht, sondern eine, eine absolute Befangenheit. Ja, und die Seite ist klar. Also Mimik und Gestik äh, war Augenrollen, Gesicht ziehen, äh, sich vor, vor den Kopf fassen, äh, Kopf schütteln und also wirklich die, die Abneigung war sichtbar. Durch ja,
0: erinnerst du dich noch, was da eine Cheffe gesagt hatte, nachdem er aufgesprungen war, ja, war zum ja. Anwalt des, der Verteidigung?
2: Genau, äh, es kam die, die Maßregelung äh, oder die Frage, ob nicht richtig zuhören kann. Er soll mal richtig zuhören mit erhobenem Zeigefinger. Das ist für mich also ähm, aus meiner Erfahrung äh, heraus auch eine äh, eine bedrohliche Situation mit erhobenem Zeigefinger auf jemanden zu zeigen, genauso wie mit dem Kugelschreiber. Das ist die mhm. erweiterte äh, Waffe sozusagen. Ne? So, das ist es ist, ist also in Mimik und Gestik äh, ganz klar. Also Neutralität und Unabhängigkeit ist hier überhaupt nicht gegeben. Also von Anfang an.
0: Ja. Also wäre der Befangenheitsantrag des von Herrn Geil durchgegangen. Denn <lacht> könnten wir jetzt nochmal hier auftauchen an einem anderen Tag wahrscheinlich. Ist glaube ich ganz gut, dass das nicht so ist. Ne? Oder was meinen Sie dazu, Herr Geil? Hätten Sie nochmal Lust darauf gehabt, jetzt weiterzufahren und das Ganze nochmal von vorne anzufangen mit neuen Schöffen?
1: Absolut nicht. Ich habe auch mit Matthias Pavlik besprochen. Wenn es dazu kommt, dann soll er doch bitte dazwischen gehen und sagen: Den Befangenheitsantrag nehmen wir zurück. <lacht> das war auch nicht wirklich mein Ziel, ja, den, ja. den Richter rauszuwerfen. Ähm, den das Schaffen. ist schon de den Schöffen, Ja, das ist ja quasi ein Richter. Ähm, das wäre auch äh, völlig naiv gewesen. Ja. Ja. Mhm. Aber ich wollte in der Tat. Ähm, wir hatten in der ersten Verhandlung schon mal so, eine, so ein Aufbegehren der Chefen, ja. dass sie also so Unmutsäußerungen verdeutlichten. Und diese, diese Frechheit, die der da begangen hat, mehr war es ja. nicht, ehrlich gesagt, ja. der war genervt und warf mir vor, ich würde nicht richtig zuhören, was wirklich abstrus war. Ja, ja. Ich spannter Flitzebogen sozusagen ja, ja. nur auf eine Nuance wartete, die der Zeuge zu seinem Verhängnis äußerte. Ähm, und da wollte ich einfach mal mit dieser Zwangspause und auch den Gesprächen, die dann im Beratungszimmer stattfinden, mhm. den Richter mal ein bisschen runterbringen und eben auch ein bisschen ähm, ja, wieder äh, zu einer Haltung zwingen, dass er wirklich etwas unbefangener auch gegen die Verteidigung unbefangen agiert und eben offener
0: für die Sache ist. Ich nehme auch an, das ist ja auch so eine Strategie, die man auch durchaus mal machen kann, wenn man weiß, dass die äh, Zeugen lügen, dass man da schon mal Fragen mehrfach wiederholt und darauf hinarbeitet, dass sie ah, sich ja. ähm, denn widersprechen. Auf irgendwann. eine
1: Standardsituation in, in Verteidigung, dass natürlich sowohl die Staatsanwaltschaft als auch manchmal das Gericht leider ähm, gewissermaßen äh, das so Befragungstechniken von Rechtsanwälten, äh, unterbinden wollen, ja. Ja? Natürlich habe ich den, äh, versucht zu grillen, ja. ja auch ja, ganz gut, ja. weil, hat ja. sich sehr in Widersprüche verwickelt, äh, und da habe ich dann schon mal, also das, das, war übrigens die erste Situation, wo ich eine Frage nochmal wiederholt habe. Mhm. Viertelstunde später zwar, aber, äh, um ihn dann auch, wie schon vorher geschehen, äh, zu einem Widerspruch sozusagen zu animieren. Dass da das Gericht häufig dagegen dazwischen geht, finde ich, ungehörig, gebe ich zu. Mm, ja. mm, mm.
3: Ähm,
1: weil das ist nun mal meine Befragung und ja. man kann ja auch Taktiken verfolgen. Ja,
0: natürlich. Äh,
1: und das wollte ich dann eben auch unterbinden. Das Gericht hatte dafür auch großes Verständnis. Das war sofort zu sehen. Ja. Der hat dann in der Fahndungspause auch noch einen Schwank erzählt, wo er selbst mal einen Chef als Befangen ablehnte, sozusagen von Amts wegen. Mm, mm, mm. Das war eine allerdings groteskere Situation. Ähm, also das ist ein völlig legitimes Mittel auch um ein bisschen ähm, Pflichtbewusstsein beim, beim Chefen wieder hervorzurufen.
0: Gerne, danke Wer geklappt hat, wissen wir nicht. Die Radio Berliner Morgenröte Glücksfee Brena hat uns einen Shop eingerichtet. Da gibt es Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Kaffeetassen, Trinkflaschen, Einkaufsbeutel, Tonbeutel und Caps mit dem heißesten Logo der Hauptstadt. Und für die Rückseite mit dem legendären Morgenröten-Motto Klarsehen, Querdenken, Freireden, RBM Hören. Deckt euch also reichlich mit Klamotten ein. Euer Kleiderschrank wird es euch danken. Und RBM natürlich auch. So funktioniert unser Gewinn-Gewinn-System. Hm. Und wenn alles gut läuft und wir es schaffen, unsere Welt schöner und liebevoller zu gestalten... nehmen wir auch irgendwann Strampler in unsere Kollektion auf. Ja. Matthias, du hast einen Freispruch bekommen? Ähm, ja. Mit einem Beigeschmack oder ohne einen
4: Beigeschmack? Naja, also der Freispruch an sich ist natürlich hat keinen Beigeschmack. Also es ist ja, ja so, dass also sowohl diese Ordnungswidrigkeit mhm. ähm, als gegenstandslos bezeichnet wurde, wenn ich das mal so mhm. sagen darf, als auch ähm, alle anderen Vorwürfe ähm, das Gericht nicht bestätigt haben. Also ich bin ja. halt jetzt komm, all, allumfassend freigesprochen, ja. Der Beigeschmack ist so ein bisschen natürlich, dass das Gericht, ähm, auch wie die Staatsanwältin schon äh, in ihrem Plädoyer, äh, ja ähm, nicht uns folgt in dem Punkt, dass die Polizeibeamten ja ganz offensichtlich die Unwahrheit gesagt haben. Mhm. Ähm, das wird halt relativiert zumindest oder sogar in Abrede gestellt. Und das ist für mich schon, also ich will dem Richter da auch nicht zu nahe treten, aber ähm, also eindeutiger kann man ja gar nicht lügen, als diese Leute es getan haben in mehreren Verhandlungen, die haben ja mehrmals sich selber gegenseitig widersprochen, etc. Und dass das jetzt, dass das jetzt dass so getan wird, als wenn, als wenn die sich vielleicht geirrt hätten oder keine Ahnung, nein, haben sie nicht. Also gerade dieser Haupt-für-mich-Täter hm. hat ja ganz klar explizit auf mich gezeigt und ganz klar behauptet, dass ich das getan habe, was er behauptet. Und die haben ja auch, wie wir in der ersten Verhandlung ja schon schon gesagt hatten, die mussten sich ja, die haben sich ja das Video angeguckt, mhm. das Thema, und mussten ja gleich sagen, ob es sich da um diesen Zeitraum handelt. Und das haben die bejaht in der ersten Verhandlung. Ja. Und waren dann entsetzt, dass auf dem Video ja diese, 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 diese Handlungen meiner Person gar nicht stattgefunden haben. Also es ist, im Grunde genommen ist es was wir hier haben.
0: Naja, also ich würde mal sagen, es war... Es war schon eine geschickte Lösung, weil wärst du verurteilt worden, wärst du wahrscheinlich in die Berufung gegangen, dann wäre das Ding noch weiter aufgeblasen worden. Aber jetzt ist da letztendlich eine Lösung gefunden worden, wo du befriedet worden bist. Und die Polizisten trotzdem, so, wo dann gesagt worden ist, ja, die haben dich mit Herrn Fischer verwechselt. Ist ja super, dass er da war so. Und haben sich dann halt in manchen Sachen geirrt. Also sozusagen ein Urteil, wo man niemanden mit auf den Fuß tritt, den Polizisten nicht. Und du, durch deinen Freispruch, gehst jetzt auch nicht in Berufung und dadurch sind die Polizisten erstmal mal raus, könnte man meinen.
4: Nun ist ja in Berufung gehen nicht die einzige Möglichkeit, sich gegen so einen Mist zu wehren. Ja. Also wenn die meinen, dass ich jetzt befriedet bin, Ja. Ich fürchte, da haben sich diese ganzen Leute geirrt. Ich bin alles andere als befriedet. Ja. Ähm, ich werde mit Sicherheit mit meinem Anwalt besprechen, wie man da weiter vorgehen kann. Also diese, diese Polizisten, ähm, also wir haben, du warst ja dabei bei der Szene beim letzten Mal. Ja. Also gerade dieser, 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 wie gesagt, der Haupttäter für mich. Ähm, die Art und Weise, wie der sich benimmt, das Gebaren, was der an Tag gelegt hat, hier im Gericht bei, vor drei Wochen und so weiter. Also das sind ja Leute, da muss man dagegen vorgehen. Und das werde ich weiter tun. Also ich werde, wir werden uns bestimmt mal unterhalten in den nächsten Tagen, ähm, der Tobias Gall und ich. Und ähm, wir werden überlegen, wie man derer habhaft werden kann. Ja. Also so jemand gehört ja nicht in den Polizeidienst, ja, mal ganz ja. ehrlich. Ähm, und, die waren ähm,
0: zynisch und bösartig, haben die gehört, so hinter also, den Kulissen. Also wir also haben dann richtig ja, so angegrenzt. Ne? Also
4: nicht ja. nur das, also es ja. ist ja einfach mal auch so, äh, das hat ja der Richter jetzt, der Richter hier ja. in, der, in der zweiten Instanz, er hat das ja gar nicht mitbekommen. Ähm, aber äh, wie sie sich schon beim ersten, bei der ersten Verhandlung damals verhalten haben, war ja. schon sehr seltsam. Wie der wie der sich mir gegenüber verhalten hat, bei der Personenkontrolle am Abend, ja, ja. Äh, in welcher Art und Weise der mir entgegengetreten ist, ja. mit einer der, also mit mit Hass ja. Richtiger Hass kam da aus dem Haus, auch aus seinen Reden. Ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, also ich, ich will es mal so beschreiben. Mhm. Ich war bei der zeugenschaftlichen Vernehmung zu meinem eigenen Fall, mhm. wenn man die so sagen darf. War ich ja beim LKA damals ja, ja, ja. und musste da ja eine Aussage machen zu dem, zu dem was mir vorgeworfen ja, wurde. Ja, ja. So. Und da bin ich hin und da war ich auch so wie heute war ich im Vorfeld war ich im Bundestag und habe da war da tätig und habe da halt ein paar Sachen erledigt und bin da auch im Anzug hingekommen zu dieser ja, Vernehmung ja, ja. und auch mit dieser Bundestagsnadel am Revers ja, und so weiter. Ja. Und diese und die Dame, die die Vernehmung da gemacht hat, durchgeführt hat, die hat erst gedacht, ich bin es gar nicht. Ja. Also die hat die hat von dem von dem Zeugen stark hat die ähm also die Aussage von dem hat ein Bild gezeichnet von meiner Person, ja. als wäre ich ein brutaler, aggressiver Sch äh, Schläger und Rocker. Also ja. so hat er mich be be beschrieben ähm, und jeder, der mich kennt, der weiß, dass es natürlich völlig absurd ist. Also der wollte ganz klar ein Bild zeichnen eines aggressiven, gewaltbereiten Menschen, der ich einfach ja, nicht bin. Ja, ja, ja. Und das ist, ich finde ich unmöglich. Also ich bin entsetzt, ganz ehrlich. Trotzdem, ich bin froh, dass ich jetzt freigesprochen bin. Meine mhm. Frau wird sich freuen, wenn ich ihr das erzähle. Ja. Alle da, also ist ein bisschen eine Last vor uns Aber wir müssen ja weiter, weiter. Der, der, dieser, Was habe ich vorhin zu, zu, zu meinem Anwalt gesagt? Dieser, dieser Rechtsstaat löst sich gerade auf. Ja. Das ist meine tiefste Überzeugung. Das darf nicht sein.
0: Ja, da muss jeder beitragen, was er dazu da beitragen kann. Muss jeder
4: beitragen und ich hoffe, dass viele Leute, denen Ähnliches passiert. Ich weiß ja, viele Leute, gerade in der Demoszene, sind ja sind ja ähnlich eh angegangen worden. Es sind ja viele Verfahren anhängig. Es sind ja ganz viele Leute zu Unrecht beschuldigt worden, ja. um irgendwas gemacht zu haben, was gar nicht der Fall war. Oftmals war ich auch dabei und äh, konnte konnte das auch äh, als, als Zeuge fungieren. Aber ähm, ich kann nur jedem sagen, wehrt euch. Ja. Also unbedingt. Also jeder, der irgendeiner einer Straftat beschuldigt wird, die er tatsächlich nicht begangen hat, hm. sollte dagegen vorgehen. Man kann das nicht, nur weil es jetzt eine Kleinigkeit ist. Und wenn es nur 150 Euro, ich hätte auch die 150 Euro nicht bezahlt, ganz ehrlich. Ja, ja, ja. Also ich bezahle nicht eine Strafe für eine Tat, die ich nicht begangen habe. Das sollte kein Bürger in diesem Land machen. Hm. Ja, das ist so. Danke, Matthias.
0: Gerne. Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Ich würde gerne deinen Anwalt nochmal was fragen. Unser Rechtsstaat ist in der Auflösung. <lacht> ist das so dramatisch? <lacht> Ich weiß nicht, ob ich jetzt
1: mit. Da würdest du deinen Minuten Job verlieren, ne? Nein, das nicht. Also, ja, <lacht> vielleicht schon in der Endphase. Nein, also so ganz grob äh, würde ich das nicht formulieren. Ja? Mhm. Die Rechtsstaatlichkeit ist äh, mehr als in Gefahr. Ja? In Corona-Zeiten hat sich der Staat auch in den Gerichten nicht vorbildlich rechtsstaatlich verhalten die Polizei und die Versammlungsbehörden sozusagen, also insbesondere auch der Senator von Berlin beispielsweise, haben sich in sehr, sehr problematischer Weise gegen den Rechtsstaat vergangen. Das ist schon alles skandalös, aber wir sind im Moment dabei, zu beobachten, ob sie vielleicht noch die Kurve kriegen, sage ich mal. Ich kriege jetzt die Kurve, indem ich sage, die heutige Verhandlung war schon ein bisschen ermutigend in diesem Sinne, ja. weil das Gericht nach meinem Geschmack vorbildlich, also vorbildlich klingt so streberhaft, aber also optimal gearbeitet hat, gehandelt hat, begründet hat. Das muss ja natürlich die ganze Verhandlung sehr neutral führen. Das war immer der Fall, sodass man sich nicht zurücklehnen konnte und ganz sicher sein konnte. Mhm. Aber die Begründung war sehr sorgfältig und sehr ausgewogen. In der Tat, ich bin auch der Meinung, dass, dass der eigentliche Skandal dieses Verfahrens das Aussageverhalten der Polizeibeamten war. Da gab es auch einen Regelsführer. Ich halte das auch für relativ schwere Straftaten. Wenn man sich zusammentut, auch ohne sich zusammenzutun, also wenn man sich entschließt, einen, wegen einer, einen unschuldigen Menschen einer Bestrafung zuzuführen ja. oder zumindest einem Verfahren dahingehend, dann ist das eine so schwere Tat äh, als Verfolgung Unschuldiger, dass ähm, sie als Verbrechenstatbestand gewertet wird. Ein Verbrechen ist immer eine Ta Straftat, wo es eine Mindeststrafe von einem Jahr gibt. Mhm. Und wenn ein Beamter, wie ein Polizeibeamter, eine äh, ein Verbrechen begeht, dann verliert er in dem Moment, wo er dazu verurteilt wird, automatisch seine Beamtenstellung. Ja. ja. Das ist schon auch der Hauptantrieb in diesem Verfahren gewesen. Ja. Wir mhm. hätten ja, also ein Bußgeld für 150 Euro irgendwann äh, so einvernehmlich einzugehen. Das gab es stand durchaus im Raum. Ähm, das hätten wir durchaus machen können. Ja. Aber es ist schon auch eine sehr prinzipielle Frage, obwohl ich als Anwalt eigentlich berufen bin, nicht prinzipielle Fragen zu verfolgen. Ja, ja aber wir haben auch Aber in dem Zeiten, Fall ja. haben wir besondere <lacht> Zeiten und es ja. sind halt eben auch ein besonderes polizeiliches Verhalten. Polizeiverhalten. Ich muss auch mal ganz kurz berichten. Ich bin ja selbst lange nach der erstinstanzlichen hm. äh, Verhandlung von Matthias Pavlik selbst verurteilt worden ähm, zur, ähm, Widerstand, wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.
0: Ach, tatsächlich? Ja,
1: und zwar aufgrund von ganz offenkundigen Lügen hm. von hm. Polizeibeamten. Ja.
0: Und da hm. bin ich in
1: erster Instanz verurteilt worden. Ähm, und erst danach habe ich ein Urteil ein Video gefunden, ja,
3: ja. Ähm,
1: wo meine Unschuld unzweifelhaft bewiesen ist. Ja? Ich bin noch in der Berufung. Ja? Ja, ja. Ich muss da noch äh, sozusagen freigesprochen werden. Mhm. Es ist also, es wäre ja ein merkwürdiger Zufall, dass ausgerechnet mir, den ich äh, Matthias Public verteidigt habe, mhm. ein Jahr ziemlich genau ein Jahr später mhm. was ganz Ähnliches passiert ja. und wieder die Polizeibeamten gar nicht ähm, bewusst gelogen haben, sondern sich ganz tragisch geirrt haben. Ja. Ich könnt den Fall jetzt im Detail erzählen. Dass, also das Video ist ziemlich grotesker, äh, ja, frei, eine ja. groteske Freispruchgrundlage gewissermaßen. Es war halt frei erfunden. Ich habe auch aus anderen Verfahren, wo ich wieder als Verteidiger tätig war, durchaus den Eindruck, dass es eine wilde Entschlossenheit in Teilen der Polizei gibt, ähm, sozusagen ihre polizeilichen Gegenmaßnahmen auch auf diese Weise weiter zu verfolgen. Ja, ja, ja. Und das ist nun wirklich das Ende des Rechtsstaats. Ja. Das nimmt, kann man dann nur Polizeistaat nennen, wenn sich das sozusagen durchsetzt oder wenn das ähm, ja, zur Verurteilung führt. Darum war es schon auch eine sehr grundlegende Motivation, hier mit aller Entschiedenheit äh, einzugreifen. Heute konnten die Polizeibeamten nicht verurteilt werden wegen ihrer Taten. Äh, sie waren ja nur als Zeugen da. Das Gericht fand es, konnte den, den Vorwurf, den wir erheben, nicht nachvollziehen, würde ich ganz teilen. Aber für uns ist das Maximale heute erreicht, was wir erreichen wollten, nämlich ein 1a Freispruch mit Kostenübernahme. Das ist, wie gesagt, ein Lichtblick und da müssen wir weiterarbeiten. Und es gibt halt wirklich reichlich Verfahren wo sehr zweifelhaftes polizeiliches Verhalten gewissermaßen Grundlage von irgendwelchen Vorwürfen ist.
0: Inzwischen gibt es, glaube ich, auch mehr Menschen wie Matthias, die jetzt nicht mehr bereit sind, das bei einem Freispruch bleiben zu lassen oder denen das nicht nur um sich selber geht, sondern auch darum, dass das hier mal beendet wird mit der Polizei, was die hier machen. Ähm, steuern wir da gerade auf einen sehr heißen Punkt eventuell zu? Ähm, wenn da jetzt mehrere Menschen sich gegen wehren, ich meine, da von der Gegenseite, er wird mir auch nicht stillbleiben, die Leute wollen ihre Jobs behalten. Das klingt erstmal gefährlich.
1: Also meine Zielvorstellung ist, ehrlich gesagt, eher, dass wir mal eine Verurteilung eines Polizeibeamten hinkriegen ja. und dass dann sozusagen es nicht mehr zum ähm, Berufsethos gehört, dass man auch mal alle fünfe gerade sein lässt und mal... Äh, Bisschen was hinzudichtet bei Aussagen. Mhm. Wenn Polizeibeamte dann wirklich sagen, nee, das können wir uns nicht leisten, das kann auch so mächtig schief gehen, ja, ja. ähm, dann sind wir ein Riesenschritt weiter. Mhm. Die Erinnerungsprobleme von Polizeibeamten kann ich respektieren. Ja? Und ja, ja. Äh, das ist auch sicher ein Problem. Ja? Aber sie müssen dann eben ihre Erinnerungsprobleme einfach offenlegen und nicht solche, äh, ja nebentaktischen Spielchen äh, verfolgen. Ja? Warum muss ein Polizeibeamter eigentlich so aufgestachelt werden, dass er glaubt, er müsse jetzt irgendwelche Vorwürfe gegen Demonstranten erfinden? Ne? Das ist eine Atmosphäre, die ist wirklich katastrophal.
0: Ja, das ist ja nur ein Anteil. Der andere ist natürlich auch äh, Gewalt gegen Demonstranten, ähm, ja. wo man dann auch teilweise, wo ich dann von mehreren auch weiß, die grinsen einen an und sagen, das ist doch eh keine Chance. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Bekannter, ein Bekannter von mir hat erzählt, ich sage jetzt mal nicht seinen Namen, aber da ist wirklich die Polizei angehalten mit dem Auto neben ihnen, hat ihn ein paar reingehauen, einer hat ihn festgehalten, eine hat ihn reingehauen. Und dann sind die wieder eingestiegen und weitergefahren. Und als die Anzeige aufgeben wollte, sind genau diese Herren an den Tisch gegangen und haben gesagt: Wie sahen die denn aus? Ja, gut, das,
1: sind das, ist das, aber ich gebe zu, das will ich nicht, ja. überhaupt nicht verharmlosen, ganz im Gegenteil, ja. das ist natürlich gespenstisch, ja? ähm, ja. Kafkaesk im wahrsten Sinne, ja. Ja? Ja. Ähm, dass man gar nicht mehr gegen den Staat ankämpfen kann, aber ja. das sind hoffentlich so krasse Ausnahmefälle, dass sie gewissermaßen das, äh, die rechtsstaatliche Basis nicht wirklich gefährden. Ja. Mhm. Ähm, wenn es gewissermaßen üblich wird, dass Polizeibeamte äh, lügen, dass sich die Balken biegen, vor Gericht und deshalb Verurteilungen stattfinden, dann ist das äh, eine noch größere Katastrophe. Das andere sind einfach Schwerkriminelle in äh, Polizeiuniform. Ja. Ja. Das wird es wahrscheinlich immer geben, mhm. aber... Ähm, ja, man kann halt, da, also da einen positiven Gedanken muss ich dazu sozusagen loswerden. Ja, ja. Was ich wirklich ja in dieser Zeit erfahren habe, ist, dass jeder, wie auch hier wieder um uns herum, ein Handy zückt und filmt. Ja? Ja, ja, das ist ja, ja, Gott sei Dank ja, auf diesen ja, Demonstrationen ja. so gewesen. Ja? Es gibt null Vertrauen gewissermaßen in die Redlichkeit der Polizei. Ja. Das müsste eigentlich die Polizei mal sich überlegen, was das für Grundlagen hat, aber man kann eben den Leuten nur zurufen, trauen Sie keinen Polizeibeamten, filmen Sie alle Handlungen, das ja, dürfen ja. Sie. Ja, die Gegenmaßnahmen, die Argumente, die die Polizei dazu entwickelt hat, sind falsch. Mhm. Ja, das, ist, das ist öffentliches Geschehen, das dürfen Sie filmen. Nur so können wir diesen, diese Leute überführen, beziehungsweise auch gewissermaßen generalpräventiv gesprochen, die Polizeibeamten ähm, erziehen dazu, dass sie eben das nicht mehr machen. Ja,
0: ja. und dass ihre Kollegen vielleicht auch mitachten, dass ja, die das nicht machen. Ja. Ich glaube nämlich, das ist noch viel wichtiger, dass sie auf ihre Kollegen achten. Also, ich, ich glaube, in Berlin
1: ist es wirklich schon so, dass, wenn man sagt, ich bin Polizeibeamter, dann war es früher so, dass man sozusagen respektvoll behandelt mhm. wurde. Heute würde ich, wenn mir jemand privat sagt, ich seid Peter sagen, ach so, das tut mir leid, dann passe ich jetzt lieber auf, was ich sage, weil ja. Sie sind ja nicht gerade ein Bannerträger der Rechtsstaatlichkeit, sondern Sie ja, sind ja. in diesem Club, der sehr einen sehr schlechten Ruf zu Recht hat. Ja, ja, ja. Und das ist für die Polizei doch eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Ja. Also auch für ja. die ja natürlich zahllosen, tadellosen die Beamten, genau. die in der Polizei tätig sind. Ja. Also da muss in der Polizei vor allem richtig was geschehen. Ja. Und diese Einsatzwunderschaften, die in Berlin ja geradezu berüchtigt sind, ja, zu denen ja. die Polizei, Polizisten gehören, <lacht> ja, okay. die wir heute und beim letzten Mal gehört haben, ähm, diese, die zerstören den Ruf der Polizei in Berlin im Allgemeinen und das muss ein Ende haben. Das hat Methode übrigens, ja, also diese mhm. Hundertschaften sind ja erzogen worden dazu,
2: ja, ja. Ähm,
1: zu Gewaltbereitschaft und Eskalation, mhm. ja? äh, und je mehr wir darüber sprechen und je mehr wir das im Detail schildern, desto äh, größer wird doch hoffentlich der Druck auf die Polizeiführung oder die einzelnen Polizeibeamten. Diese, dieses, ja, leider Heer von schwarzen Schafen mhm. mal ähm, eines besseren zu belehren oder wieder zum Pfad der Tugend zurückzuholen.
0: Gut, danke. Da arbeiten wir daran. Genau. Alles Gute.